0: Vamos a seguir en Romanos 12, pero el Señor ha puesto en, en mi corazón una palabra que creo que, que viene muy bien para el día que estamos viviendo hoy, que es el, eh, el último día de oración o el último culto, no sé llamarlo oficial, o no sé cómo denominarlo, de este 2021. Eh, pero creo que viene muy a, a, al hilo de lo que eh, el Señor nos está hablando en este año. En Romanos 12, como estamos estudiando todas estas eh, semanas, meses de atrás, eh, vemos algunos deberes eh, cristianos, como lo denomina la Escritura, eh, es decir, obligaciones, por así decir, espirituales. ¿eh? Eh, demandas que Dios hace de cada uno de nosotros, como hijos e hijas de Dios, para con el Señor y para... ...con los demás, para con nuestros hermanos, hermanas... ...y también para con el prójimo. Eh, pero fijaros que, como estu hemos estudiado... Eh, ...Romanos 12, 1 y 2... ...parte eh, o, o sienta las bases... ...de lo que, todo, lo que después va a desarrollar el apóstol Pablo. Es decir, eso que Dios demanda de nosotros... ...para con los demás... ...tiene que nacer de aquello que Dios demanda de nosotros... ...para con él. Tiene como cimiento, como fundamento... ...como base nuestra relación Porque a partir del versículo 3, como ya hemos visto, eh, empiezan las recomendaciones o empiezan los consejos hacia eh, los demás, ¿no? Hacia nuestra relación con los demás. Son varias las personas o hermanos que en esta tarde han dado testimonio de algo que, dicho con diferentes palabras, viene a ser lo mismo. Y es lo que decía Patrick. Yo este año le doy gracias a Dios porque Él me ha permitido enfocarme más en él, me ha permitido centrarme más en él, me ha permitido estar más en sus cosas que en las mías. Y esto, en palabras bíblicas, por así decir, es vivir dedicados y dedicadas al Señor. ¿eh? Vivir dedicados a él. ¿Sabéis? La, la dedicación es eh, una tarea una tarea muy específica. ¿Por qué? Porque nos dedicamos a algo o a alguien y a nada más. Nos enfocamos ...en algo y en este caso en alguien y en nada más. Y es una tarea que requiere esfuerzo, ¿eh? que requiere compromiso y que además requiere tiempo. Requiere de nuestro tiempo y de nuestro compromiso. Así que para aquellos que hemos sido eh, redimidos eh, por el, sac el sacrificio de Jesús en la cruz... ...nuestra dedicación no es solamente una tarea... O no es solamente una dedicación a una tarea que es la obra del Señor, sino que es más bien dedicación a una persona, al Señor de la obra. Dios no nos ha llamado solamente a vivir para su obra, nos ha llamado a vivir para Él, a vivir en Él, a vivir por Él. De hecho, el apóstol Pablo, en una de sus declaraciones, él dice que su deseo es ser hallado en Cristo. El poder ser hallado en Él. Es decir, en su presencia, en su persona. La dedicación total forma parte de nuestra nueva identidad como creyentes y como seguidores de Jesús. Cuando los hombres y mujeres se conocieron a Cristo tuvieron ese encuentro radical y transformador con el Señor sus vidas cambiaron sus objetivos cambiaron su motivación cambió y por lo tanto su dedicación cambió empezaron a vivir dedicados al Señor ¿qué hizo el apóstol Pablo o Saulo de Tarso cuando iba de camino a Damasco? se encontró con Jesús cara a cara y en cuanto reconoció que era Jesús el que estaba en el camino el que lo había tirado a tierra ¿qué fue lo que dijo Saulo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Su respuesta fue inmediata. Hoy estábamos eh, compartiendo mesa con eh, los pastores de, del puerto y, de, y con los hermanos eh, Antonio, Antonio Jimeno y, y Lola de San Fernando y nos contaban un poco su testimonio. Y un testimonio radical, un testimonio transformador, un testimonio de hoy vivo en el mundo y mañana... ...estoy en Cristo y pasado mañana soy lleno del Espíritu Santo... ...y al tercer día... ...el Señor me está usando en su obra. testimonio radical... ...como lo era la de Apóstol Pablo... ...y de tantos y tantos hombres y mujeres... ...transformador... ...hombres y mujeres que antes vivían para sí... ...y para el mundo... ...que ahora viven dedicados al Señor. Amén. Pues esto es lo que nos dice el Apóstol Pablo aquí... ...cuando dice... ...presentad vuestros cuerpos... ...en sacrificio vivo santo agradable a Dios, que dice que este es vuestro culto racional. Nuestro culto no es lo que hacemos aquí cada domingo. Nuestro culto es nuestra vida dedicada y entregada, consagrada diariamente al Señor. ¿Por qué? Porque es lo que somos. El apóstol Pablo escribe que nuestras vidas han sido compradas a qué? A precio de sangre. Dios tuvo que pagar un precio para que nuestras vidas ...fueran rescatadas del infierno y de la condenación eterna. El precio de nuestra vida fue la muerte y sacrificio de Jesús. Alguien tuvo que pagar el precio de nuestra condena, de nuestro pecado, de nuestra culpa. Y ahora, en esa nueva realidad, somos una nueva criatura, somos una nueva identidad. No es lo que hacemos, no hacemos de cristianos, ¿verdad? ...somos cristianos, no hacemos de discípulos... ...somos discípulos, no actuamos, no hacemos como hijos de Dios... ...no, no, somos hijas e hijos de Dios, amén... ...somos hijas e hijas de Dios, hijos de Dios, es nuestra identidad, es lo que somos... ...y por lo tanto es a quien pertenecemos... ...nuestras vidas ya no nos pertenecen... ...si alguien pagó el precio del rescate de nuestra vida... Y nosotros un día voluntariamente creímos en ese, en ese pago, aceptamos esa obra y entregamos nuestras vidas voluntariamente al Señor de esa obra, ya no nos pertenecen. Por lo tanto, ya no es lo que hacemos, sino que es lo que somos. Al Señor le hemos entregado nuestra vida y por lo tanto, por medio del Espíritu Santo, que es el sello, son las arras que dan testimonio de nuestra pertenencia Ahora somos una morada santa. El Espíritu Santo de Dios mora en nuestro interior. Amén. Mora en nuestros corazones, mora en nosotros. Lo vemos en el eh, capítulo 6 de Primera de Corintios. Dice, versículo 16, porque vosotros sois templo del Dios viviente, sois casa de Dios. Sois pertenencia de Dios. Dios ha dedicado vuestra vida para su culto y para su adoración. Y no es lo que hacemos, es lo que somos. Nuestra vida es un acto de adoración al Señor. Por lo tanto, nuestra vida tiene que tener un solo objetivo en nuestra mente, en nuestro corazón. Y es el de vivir como lo que somos. Instrumentos de gloria y de honra para el Señor. Amén. Amén. Porque hemos sido creados para eso. Hemos sido creados, hemos sido rescatados y hemos sido llenos del Espíritu Santo para dar la gloria al Señor en todo tiempo y en toda circunstancia. Para eso hemos sido creados y para eso hemos sido dedicados. Fijaros que cuando un niño nace en la familia de la fe, ¿qué hicimos el otro día orando por la pequeña Abigail? Oramos por ella, la hemos bendecido en el nombre de Jesús, pero también con el compromiso de los padres, la dedicamos al Señor. Es decir, Señor, esta niña, que sea para ti. Queremos que sea tuya. Un día tendrá que decidir ella, pero desde ya mismo nosotros vamos a hacer todo lo posible para que esta niña pueda conocerte. Para que esta nueva vida, un día, nazca de nuevo. Y sea una hija tuya. Y lo hacemos de forma intencional, Dios lo ha hecho con nosotros también. Y Él, ahora, en la libertad que nos ha dado, quiere que cada día vivamos como lo que somos, instrumentos de adoración dedicados al Señor. ¿eh? Dedicados completamente al Señor. Ahora, ¿qué significa estar dedicado o ser dedicado? Si tú una persona la ves que, que se esfuerza mucho en algo, la vez que pone interés, que pone empeño y, y que, que se esmera en hacer... Y dices, wow, esa persona cómo se dedica, y bien se dedica a lo que hace. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, vas los miércoles al mercadillo, ves al Benji que lo tiene todo siempre bien colocado, todo bien en fila, todo en el mismo orden. Yo, si, si vas cinco miércoles seguidos, te aprendes de memoria dónde va cada cosa porque siempre coloca cada cosa en el mismo sitio, en el mismo orden, ¿a que sí? Y lo quita después y lo recoge en el mismo orden, ¿sí? Y monta el, el puesto. A veces me hace gracia porque veo a algunos compañeros suyos que montan están en cuatro montando el puesto y aquí ellos se desarman por todos lados. No son capaces de ponerse de acuerdo para poner los hierros, para poner el toldo. Un desastre porque cada uno lo hace un poco de su manera. En cambio él está solo y él solo lo monta y lo desmonta. Y yo me he fijado que tiene además un lugar específico para cada hierro dentro de la furgoneta y se coloca. Es su trabajo y lo hace con excelencia y lo quiere hacer bien. Se dedica para hacerlo bien. ¿Por qué? Porque también eso es parte de su adoración a Dios. Montando y desmontando el puesto es parte de su adoración a Dios. Y no se puede hacer de cualquier manera. Aparte que se hace de cualquier manera, pues te, puede, te lo puede llevar el viento. Pero es parte. Ves a él y dices, wow, ¿Cómo se dedica a ello? Pues en nuestra vida va a ser exactamente igual. Todo lo que somos debe reflejar todo lo que hacemos. Y si somos dedicados al Señor, quiere decir que vivimos apartados para algo específico, y en este caso para alguien específico, que vivimos consagrados y, por lo tanto, santificados. En el templo del tabern, el tabernáculo o en el templo de Jerusalén, los instrumentos, los utensilios que se utilizaban para el culto, se consagraban. No eran utensilios cualquiera, eran utensilios que Dios había dicho cómo tenían que ser y para qué se tenían que utilizar. Pero antes de utilizarse, el sumo sacerdote, los sacerdotes, los consagraban. Es decir, con la sangre de un cordero que había sido sacrificado, la esparcían con un hisopo, la esparcían sobre los objetos. Y esa sangre santificaba, consagraba. Otros objetos eran ungidos con aceite, un aceite que había sido elaborado tal y como Dios dijo que había de elaborarse. Y ese aceite consagraba. ¿Saben cuál es el aceite? ¿Qué cubre nuestras vidas? El Espíritu Santo de Dios. La unción del Santo. La, el aceite de Dios ha sido derramado sobre tu vida. Para ungirte para algo específico. Y en concreto, para alguien específico. Para Jesús. ¿Y sabes cuál es la sangre que ha santificado tu vida? La sangre de Jesús. La que te ha limpiado de todo pecado. La que ha lavado tus vestiduras. Y la que permite que ahora el Padre... ...te vea como alguien que ha sido dedicado, dedicada para Él. ¿Amén? Así que no es tanto lo que nosotros hacemos, sino lo que somos. Lo que el Señor ha hecho en nosotros y que por lo tanto nosotros debemos vivir... ...en base a esa realidad y nuevo nacimiento. Como decía en el Antiguo Testamento, los objetos se consagraban para el culto. En el Nuevo Testamento, esos objetos ya no son necesarios... Porque los objetos de culto somos nosotros. Nosotros somos ese medio por el cual el Padre recibe gloria y honra. Somos el medio por el medio del cual el culto racional se ofrece al Señor cada día, por medio de cada uno de sus hijos y de sus hijas. Ahora, ¿sabéis esos objetos que vemos en el templo? Tenían diferentes funciones y son exactamente las mismas que tú y yo tenemos. Eran objetos consagrados. Lo, lo tenéis en Primera de Reyes, capítulo 8, del 26 al 29. Lo podéis leer si queréis. No quiero tomar mucho tiempo. Pero eran eh, objetos que eran dedicados. Uno, para adorar. Dos, para glorificar. Tres, para sacrificar. Cuatro, para buscar a Dios. Y cinco, para dar a conocer a Dios. Y para que Dios diese a conocer su voluntad también. Así que nuestra dedicación es exactamente para lo mismo. Hemos sido dedicados al Señor para adorar al Señor. Con todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Cada acto, cada gesto, cada pensamiento, cada sentimiento, cada intención, cada palabra. hace de ser un acto de adoración a nuestro Dios. Amén. Hemos sido creados y dedicados para glorificar a Dios. No solamente nosotros, sino que para que aquellos que nos conocen den gloria al Señor a través de nuestras vidas, por medio de lo que Dios hace en nuestras vidas y por medio de nuestras vidas. Hemos sido dedicados al Señor para sacrificar una adoración agradable. Hemos sido dedicados para ofrecer un culto agradable. Agradable. Y a mí me llama la atención que Pablo usa esta palabra, racional. ¿Qué quiere decir racional? Consciente, consciente, sabiendo lo que hacemos, sabiendo por qué lo hacemos y sabiendo para quién lo hacemos. Dios no nos ha creado autómatas, que simplemente obedezcamos y ya está. No, no, no. Él nos ha salvado y Él actúa en nosotros de manera integral. Por eso él ha puesto la mente de Cristo en cada uno de sus hijos, para que la mente de Cristo actúe en nosotros. Y por medio de una rendición total, una conciencia total de la presencia y de la gloria de Dios en nuestras vidas, podamos decir, sí, Señor, yo sé que podría escoger vivir de otra manera, pero escojo vivir para ti. Yo sé que podría escoger, elegir, hacer de otra manera, pero elijo hacer lo que te agrada a ti. Yo sé que podría eh, vivir una vida distinta y aún así tal vez iría al cielo. Pero Señor, consciente y racionalmente, elijo vivir dedicado a ti. Porque es ahí donde quiero estar. Es en tu templo donde quiero vivir, es en tu presencia donde quiero caminar. Amén. Hemos sido dedicados para buscar, para buscar a Dios, para buscar el reino de Dios, para buscar las cosas de Dios. Porque cuando buscamos, dice la palabra, que hallamos. Y cuando hallamos, somos llenados para poder dar a otros también. Amén. Y hemos sido dedicados para dar a conocer. En primera de Corintios, eh, capítulo eh, 15, nos habla del ministerio... Perdón, 15 no, no quiero decirlo mal, lo voy a buscar bien. Hoy estoy un poco disléxico, antes cambiaba los versículos de un lado para otro... Pero quiero decirlo bien, no me quiero equivocar. Esa es la primera o, segu ahora mismo, o segunda. Cuando habla del ministerio de la reconciliación. Si me podéis ayudar, porque hoy vengo cansado. Así que... Bueno, nos habla acerca del de ministerio de la reconciliación. Sí, eh, no, segunda de Corintios, capítulo 5, ¿no? 15, 5. ¿Vale? Versículos 17 en adelante, hasta el 21 el ministerio de la reconciliación Dios nos ha dedicado a Él y vivimos dedicados a Él para que así como Él nos ha reconciliado, el Hijo nos ha reconciliado con el Padre por la predicación del Evangelio así nosotros ahora podamos ser instrumentos de reconciliación por medio de la predicación del Evangelio Amén y vivimos dedicados a eso vivimos pidiéndole al Señor oportunidades cada día ...y vivimos pidiéndole al Señor... ...que nos ayude a verlas... ...y aprovechar esas oportunidades... ...para que los hombres... ...puedan reconciliarse con el Señor... ...amén... ...así que... ...estar dedicados es haber sido apartados... ...para el Señor... ...y para la tarea que el Señor nos ha dado... ...consagrados con el aceite de la unción... ...y santificados con la sangre... ...del Cordero que limpia todo pecado... ...ahora bien, alguno puede decir... ...bueno, será fin... ...pero es que eso no es fácil... ¿No? Es que no es fácil, los tiempos que corren, y déjame decirte si en algún tiempo de la historia humana fue fácil vivir consagrado al Señor. Hoy reflexionaba en algo muy curioso. ¿Habría algún entorno más favorable para vivir en comunión y en obediencia al Señor que el huerto del Edén? ¿Habría un, ¿Habrá un entorno más favorable que ese? Y sin embargo... El hombre pecó y el hombre desobedeció. Entonces, no es cuestión de que sea fácil o de que sea difícil. A veces nos cuesta. A mí el primero, yo reconozco, me cuesta. Porque luchamos en primer lugar contra nosotros mismos que somos nuestro peor enemigo. La carne, ¿verdad? Y el pecado, como decía Pablo, que mora en nosotros. El que nos lleva a hacer lo que no queremos hacer y que nos impide <ríe> no hacer lo que sí queremos hacer. El pecado que mora en mí, como vimos en la epístola a los romanos. Vivimos en un mundo caído, en un mundo corrompido, en un mundo que está gobernado por el tercer enemigo, Satanás, el príncipe de este mundo que quiere alejarnos completamente de esa vida dedicada y consagrada al Señor. Pero sabéis, hermanos y hermanas, tenemos todo lo necesario para vivir esa vida. Tenemos a Cristo como nuestro ejemplo. Tenemos al Espíritu Santo que nos fortalece, que nos santifica, que nos guarda. Y tenemos la palabra del Señor, que es la profecía más segura, que es la antorcha que alumbra nuestro camino. Y además, el Señor ha añadido algo maravilloso, que es la iglesia. Los hermanos y las hermanas, aquellos en quienes nos apoyamos cuando estamos débiles, a quienes acudimos cuando necesitamos consejo. En quien nos refugiamos cuando necesitamos un abrazo para seguir viviendo dedicados al Señor. Amén. Así que el Señor nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, nos ha dado el ejemplo perfecto de Jesús. Nos ha dado la iglesia para que vivamos como lo que somos, hombres y mujeres dedicados al Señor. Y ahora quiero terminar con la oración de Salomón como un ejemplo. Y lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 57 al 61. Y esto sí lo voy a leer para concluir. Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 57 al 61. Dice así, «Esté con nosotros, Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres». Y estas mis palabras, con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová vuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Esta parte de la oración de Salomón corresponde a la oración de dedicación del templo en la ciudad de Jerusalén. Y fijaros, se divide en cinco partes. Uno, le pide al Señor por su presencia. Le pide al Señor por su presencia. Cuando determinamos vivir dedicados al Señor, que nuestra familia esté dedicada al Señor, que la iglesia esté dedicada al Señor, lo primero que tenemos que hacer es, Señor, que tu presencia esté siempre con nosotros y entre nosotros. Como decía Moisés, si tu presencia no va adelante, no nos movemos. Ni un centímetro. Señor, tu presencia. Lo primero, lo más importante, es saber que tenemos tu presencia en el campamento, en la casa, en nosotros. Amén. En segundo lugar, Salomón dice, Señor, permítenos hacer tu voluntad. Permítenos hacer tu voluntad. Y aquí tenemos una maravillosa promesa en el Nuevo Testamento. A través del apóstol Pablo sabemos que él produce en nosotros así el querer, como El hacer, por su buena voluntad. El Señor pone en nuestros corazones el deseo de hacer su voluntad. Ahora bien, como decía Jesús a, los, a Pedro, a Juan y a Jacobo, en el huerto de Getsemaní. Orad, orad y velad. ¿Por qué? Porque el Espíritu está dispuesto y el Espíritu recibe del Espíritu de Dios el deseo de hacer su buena voluntad, pero la carne es débil. Por eso necesitamos velar en oración cada día, vivir aferrados al Señor cada día. Petición para hacer su voluntad. En tercer lugar, petición por las necesidades diarias. Señor, súplenos de lo esencial y necesario para que vivamos piadosamente. Sin lujos, sin excentricidades, sin más de lo que necesitamos, pero que podamos vivir cada día dedicados completamente a ti. Amén. Y el Señor promete, el Señor promete que el justo no mendigará pan. Si el justo vive ordenadamente, si el justo vive eh, piadosamente, si el justo vive en obediencia al Señor, jamás mendigará pan. A continuación, el, el, el rey Salomón hace una petición para desear y llevar a cabo los mandamientos de Dios, fijaros lo que está diciendo el Señor que deseemos en el versículo 60 que nuestros corazones sean rectos delante de ti para que deseemos el hacer la voluntad de Dios vivir dedicados al Señor no conformándonos a este mundo a este siglo, a la forma de pensar de este siglo es desear hacer lo que Dios quiere que hagamos ...y nuestra carne no quiere hacerlo... ...así que es nuestro espíritu el que tiene que tomar el lugar... ...y nosotros racionalmente... ...voluntariamente decir... ...sí Señor, deseo hacer tu voluntad... ...y voy a hacer tu voluntad... ...porque tú me has consagrado para ti... ...porque yo vivo dedicado para ti... ...y por último... ...dice en el versículo 60 también... ...una petición de ayuda... ...para extender... ...su reino... ...para extender... ...su reino... ...es decir Señor... Queremos seguir siendo parte de la gran comisión. Queremos seguir siendo parte del plan de salvación, reconciliación que tienes para la humanidad. Ayúdanos, Señor. Hemos sido dedicados para ti y para tu obra. Para ti y para tu obra. Cuando Pablo se encontró con Jesús, su vida cambió para siempre. Él tenía un objetivo muy claro y el Señor le cambió el objetivo. Y a partir de ese día, Pablo vivió cada día dedicado a Jesús. A Jesús y a su obra, a Jesús y a su obra. Y Pablo tuvo muchas dificultades, seguramente más de las que tú y yo hemos atravesado y atravesaremos en nuestra vida. Pero él tenía un objetivo y por eso escribía, prosigo al blanco, ¿eh? prosigo al objetivo. No que lo haya alcanzado ya, sino que aún sigo, ¿eh? persevero hacia la meta, persevero hacia el objetivo. ¿Por qué? Porque tengo el objetivo claro, porque sé que Dios me ha escogido como Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. ...y nos ha dedicado a Él... ...así que hermanos y hermanas... ...creo que podemos concluir este año... ¿eh? ...aunque quedan unos pocos días todavía... ...recordando que no hay nada más hermoso... ...ni nada más satisfactorio... ...que hacer la voluntad del Señor... ...amén... ...saber que Él nos sacó... ...de un lugar de muerte y oscuridad... ...nos trajo a su casa... ...limpió nuestros vestidos... ...y no nos puso en un rincón de la casa... ...no, no, no, no... ...nos puso en un lugar especial... Y nos dedicó para Él. Nos dedicó para su santidad. Nos dedicó para su gloria. Nos dedicó para su adoración. Y nos dedicó también para que otros puedan conocer al Dios de la vida. Amén. Así que, después de haberos machacado todo el año con Romanos 12, termino con Romanos 12, 1 y 2. Hermanos, hermanas, el Señor nos ha dedicado a Él. Nosotros debemos escoger Vivir dedicados a Él Dedicados para Él Para Jesús Para Jesús Porque lo que más deseamos Yo no solo, yo espero que sea lo que tú deseas Lo que yo más deseo es ver a Jesús cada día Es estar con Jesús cada día Es conocer más a Jesús cada día Es entenderlo un poquito más Me cuesta ¿eh? porque soy un poco bruto Pero entender más a Jesús cada día Y hacer más Lo que Jesús quiere que yo haga Cada día porque sé que cada día puede ser el último y entonces ya veremos cómo, cómo Él nos ve ¿eh? y seremos como Él es ¡amén! pues que el Señor nos siga ayudando a vivir dedicados y dedicadas para Él ¡amén! que el Señor nos siga ayudando a vivir consagrados y consagradas para Él su aceite está en nosotros su sangre nos limpia su Espíritu Santo nos empodera ¿eh? nos da poder, nos da autoridad para vivir como Él quiere que vivamos y que eso sea agradable y perfecto a nuestros corazones. Amén. Gloria al Señor.